0: Muito bem, muito bem, sejam bem-vindos mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. Bom, hoje vamos começar com um quiz. Sim, temos quiz hoje no nosso Wikipod. Primeira pergunta, qual a empresa de tecnologia mais respeitada do mundo? É, é a Apple. Ah, segunda pergunta, quem lançou o telefone mais poderoso de todos os tempos? É, foi a Apple. Pergunta número 3. Quem revolucionou o mercado mundial da música ao lançar o MP3 mais poderoso do mundo? É, foi a Apple, né? Pois é, pessoal. Apple, a maçãzinha digital mais desejada por todos, né? Eles sempre foram sinônimo de inovação e... Só mesmo ela para em apenas 10 meses, criar e lançar... O tão desejado, o tão inovador e tão, tão, tão incrível iPod. A thousand songs in your pocket. peraí. Como assim, mil músicas? A Apple pirou o cabeção. Pra ter mil músicas, a qualidade deve ser muito ruim, né? Ou deve ser do tamanho de um tijolo esse tal iPod. E não era. A qualidade das músicas não era ruim, muito pelo contrário, era ótima. E não, não parecia um tijolo. Era incrível, né? Lindo, fino, branco, com, com um design inovador. Enfim, coisas da Apple. iPod. A thousand songs in your pocket. O iPod já chegou sendo único. Era um ícone hype já para essa cultura pop mundial. E apenas um mês depois dos acontecimentos de 11 de setembro de 2001... Muito marcante, quem viveu sabe, lá nos Estados Unidos da América, o Steve Jobs revelou grandes ambições para o iPod, que tinha nascido no departamento de Digital Hub, apresentando ele como um Breakthrough Digital Service, ou em um bom português, o revolucionário dispositivo digital. Assim foi lançado em 23 de outubro de 2001 o iPod, que revolucionou o mercado da música mundial e como a música é o alimento da alma, junto com o podcast, com certeza trouxe muitas mudanças aí na vida das pessoas, né, imagina só, a pessoa ia agora poder escutar músicas no trabalho, o que deixava ela mais feliz, mais criativa e assim ela produzia mais, ou aquela pessoa ia poder escutar uma música feliz ao cozinhar para família ou amigos, né, e assim fazer um jantar delicioso, enfim... The a esse aí que a gente acabou de ouvir é o cara, né? Esse deixou saudades. Steve Jobs. O grande nome por trás da Apple, que começou toda essa empresa em uma garagem no Vale do Silício. E daí acabou evoluindo para um ponto até onde ele, criador da Apple, acabou sendo mandado embora pelos pelos acionistas da Apple, pelo pelo corpo diretivo da Apple ali, né? Esse caso é muito marcante. Steve Jobs foi mandado embora da própria empresa que criou, mas anos depois voltou e trouxe para a Apple todo esse renascimento. E que o iPod faz parte de todo esse renascimento. Ele era o grande nome por trás do iPod. E ele dizia assim, ó, abre aspas. Nós amamos música e o mais importante, a música faz parte da vida de todos. Fecha aspas. One, two, three, four. Esse gênio Steve Jobs Sabia, sabia da importância, ele já conseguia detectar a importância da música na vida das pessoas, né, acima de tudo, não é óbvio, a música é importante na vida de todo mundo, mas como ela pode potencializar os seus talentos, como a música te coloca em lugares onde você pode se tornar mais, né. Então, observando tudo isso, ele também entendia o mercado. Obviamente, ele era um cara criativo, tudo, porém, era um cara de mercado também. E sacou que existia aí uma lacuna mundial que ele podia conquistar. Não existia nenhuma marca líder absoluta nesse mercado com um player legal, que fosse descolado, tecnológico, né? original... E o iPod da Apple acabou tirando os tocadores de MP3 das mãos de uns poucos tecnomaníacos e espalhou para o mundo. Era prático, bonito. O iPod fez milhões de pessoas superarem é, um bloqueio de escutar música com fone. Lançou aí essa nova cultura de escutar música com muito boa qualidade no volume que você quisesse, a hora que quisesse, sem incomodar ninguém, né? Botando fone, apertando play. Claro que antes você tinha ali o... o você teve o Walkman, você teve o Discman, mas eram, eram produtos mais, mais, mais difíceis, mais raros ma e mais trambolhos, né? Eram o famoso tijolão, com certeza era o tijolão. E isso aí tornou leve, é, as pessoas puderam levar pra corrida, né? Começar a correr quem pratica esporte. Quem aí não pratica esporte hoje em dia? Com o celular, claro, hoje em dia o celular substituiu o iPod, mas quem não anda com esse dispositivo fino... Prático e que armazena centenas de músicas, né? Por mais que a gente tenha mudado as plataformas Que consumimos música hoje em dia O device, o dispositivo É o mesmo, ele vem do mesmo lugar Ah, mas eu não ouço mais as minhas músicas Num MP3 que eu baixei no meu celular Sim, mas você ouve de repente num Spotify Mas que tá vindo de um aparelho Que talvez seja um Apple aí no seu bolso, né? Inclusive agora você está me ouvindo Da onde? Aonde você tá me ouvindo? Hã? Muito bem, sei. Estamos de olho em você. Bom, voltando aqui, abrindo aspas para o nosso querido Steve Jobs. Com o iPod, a Apple inventou uma nova categoria de tocador que permite colocar toda a sua coleção no bolso para ouvir em qualquer lugar. Ouvir música nunca mais será igual. Fecha aspas. E assim foi né, sucesso gigantesco que fez inclusive a Apple Computers mudar de nome para apenas Apple, foi essa modernização da Apple. Em 2001 já existia uma cultura de ter players portáteis, só que a qualidade do produto Apple foi responsável por essa popularidade meteórica, digamos assim. Ele não era só mais bonito e melhor construído que os modelos rivais, ele trazia também esse, esse controle click wheel que é a a rodinha né quem não se lembra aí desse primeiro iPod quem lembrar tinha a rodinha o que facilitava a tua busca né Você ia girando ali o negócio já já correndo para trás girava ao contrário ele tar, corria para baixo ou para cima e aí você já tinha aquele botãozão no meio você já apertava ele no meio né depois ele até virou um touch screen ele acho que no começo inclusive já era um touch screen mesmo toda essa essa funciona, funcionalidade então esse primeiro iPod vinha com 5 GB de armazenamento, que logo foi dobrado pela Apple, que passou a oferecer mais espaço ano após ano, até em 2007 chegarem a ter 160 GB no iPod Classic. A cada ano, o iPod ganhou algumas curiosidades interessantes, com novos modelos, câmera para foto e vídeo, tela para assistir filme, tinha até uma versão dourada em ouro, uma versão em ouro. O dispositivo foi o primeiro grande sucesso da Apple depois dessa, dessa volta, né? Que a gente falou quando ele volta ali para dar esse refresh dentro da empresa que ele mesmo tinha criado. É uma história muito maluca. Agora, o que poucas pessoas sabem é que o, o sucesso do iPod financiou todo o projeto do iPhone. Foi lançado lá em 2007, né? Aliás, é, o iPhone é algo que também mereceria um recorte aqui pro nosso Wikipod. Agora, por que tanto se fala que o iPod revolucionou o mercado da música? Com a chegada do Napster, o mercado mundial teve um grande problema. Primeiro, o Napster era um programa de compartilhamento de arquivos. Que, na verdade, compartilhava todos esses arquivos de graça. Você entrava lá no Napster, digitava Metallica, e lá você tinha todos os discos de graça para baixar no seu computador. E aí, depois você mesmo gravava os seus CDs, né? copilava aqueles mp 3 e colocava em algum aparelho de MP3, Creative ou Sony, enfim. Assim, as gravadoras passaram a não ganhar nada. Né? O mercado entrou em um colapso. Quem viveu, viu. Motivou ali uma briga gigante entre Napster, inclusive o baterista do Metallica, Lars Ulrich, moveu ali muitos processos contra o Napster. Foi o principal, a principal voz de muitos músicos com relação a essa essa mudança que poderia ser prejudicial para eles e tal. Enfim, o Lars já conseguia visualizar toda a quebra na indústria que essa nova tecnologia trazia. Mas a revolução não acabou e mudou, sim, a, a, a indústria fonográfica para sempre. E aí, novos programas que faziam a mesma coisa que o Napster começaram a surgir também, o Kazaa, o E-Donkey, o Morpheus, o Audio Galaxy, enfim... O mercado da música sofria muito com pirataria de CD, e aí chegou o Napster que deu, tipo assim, enterrou de vez esse mercado antigo que dependia 100% das grandes gravadoras. Em segundo lugar, do outro lado da briga tinha um público que achava os preços abusivos do CD, então eles queriam ter a liberdade de escolher as músicas que gostava de cada CD lançado e não o um CD inteiro. Pô, preciso pagar tanto pra comprar o um CD inteiro só gostei de duas músicas, né? A tecnologia foi avançando e foi te permitindo tudo on-demand. Hoje em dia a gente tem aí os vídeos on-demand, né? O Netflix. O que é o Netflix? O Netflix você escolhe ali o seu... Você escolhe, o poder está nas suas mãos. Você monta a sua grade e aí no caso você monta a sua playlist. Isso era uma palavra que não existia, a playlist. Playlist. Né? Quem fazia uma playlist era um DJ quando tocava Conseguia colocar uma música atrás da outra em sequência Mas fora isso, você não tinha como montar uma playlist Não tinha como eu ir lá ouvir o, o, o Beatles e depois a Janis Joplin Sem trocar o disco Não dava pra ouvir direto de uma hora pra outra Você tinha que ter e música por música, disco por disco É né? um processo bem complicado E que fisicamente te ocupava muito espaço Dentro da sua casa também então é aí onde a Apple é genial, mais uma vez, né? Eles lançam, observando isso, eles lançam a loja digital, o iTunes. Então as pessoas entravam no iTunes, escolhiam as músicas que queriam comprar por apenas um dólar cada faixa, 99 cents, e aí o iTunes muda essa forma de como os usuários consumiam música no mundo. De acordo com o presidente da Apple, Tim Cook, 16 bilhões de músicas foram baixadas no iTunes desde seu lançamento. Então esse aí... É o grande pulo do gato, porque assim a Apple dava liberdade para os consumidores de escolherem o que eles queriam comprar por um preço justo, né? Porque é justo um, um dólar por, por música, né? O dólar era mais barato na época também. E do outro lado, eles agradavam também as gravadoras e os artistas que estavam recebendo por essas vendas e voltavam a ter os seus lucros. Então eles, eles além de amenizarem a situação, criavam também ou impulsionavam um novo mercado digital de música independente. Então agora que a gente falou um pouquinho sobre como eles agiram na parte do mercado, eu queria falar um pouquinho é sobre a evolução do iPod ao longo dos anos. Porque ao todo foram cinco modelos que eles lançaram, com duas a sete gerações cada. Então, o iPod Classic foi até a sexta geração, em 2014, com várias melhorias, né, mas principalmente no armazenamento. Aí tinha a versão Nano, que substituiu o modelo Mini, que oferecia ali opções bem mais simples, assim, com menos memória, um corpo mais compacto, ele era menorzinho, muitas vezes nem tinha o LED ali para você ver, você ia no no toque mesmo, era um pouco mais analógico, porém digital, era muito legal. Enfim, todos os iPods eram muito legais. Em 2010, o Nano ganhou um formato quadradinho, assim. aí eles incluíram a tela sensível ao toque. E em 2012, o design ficou mais alongado, meio que se aproximando do visual empregado no iPod Touch, que foi o modelo mais avançado lançado pela Apple muito parecido com o iPhone, ele trouxe ali todas as tecnologias que viriam a aparecer apenas em smartphones modernos, tipo câmera HD para FaceTime, processador sofisticado Siri, tela retina, acesso à App Store, inclusive aquele pequenininho que eu falei, mais portátil, que nem tinha a tela de LCD e tal, era o iPod Shuffle, esse era bem prático, assim, o foco era bem na portabilidade dele claro que hoje fica fácil a gente ficar aqui falando de iPod, né, assim, de defendendo a importância dele na revolução musical, mas quando ele foi lançado não era fácil defender o iPod sem que a galera te criticasse. A começar pelo preço, era muito acima do que qualquer outro player, ele custava 399 dólares. Ah, por 99 dólares eu até compraria esse brinquedinho aí, mas 399, velho, pra quê? Ah, o iPod agora quer que eu mude ah, o meu estilo de vida pra me adaptar ao estilo de vida deles, cara? Jamais! É meu, o que, que é todo esse hype aí por causa de um MP3 player, pô? Tá maluco? O que que é esse dispositivo aí digital inovador aí, rapaz? Ah, isso aí não vai durar nada, isso aí vai ser outro cubo, isso aí vai ser... isso aí não vai durar nada! Bom, todas essas críticas aí acabavam, acabaram perdendo força com o sucesso que o iPod veio a fazer, né, meio que calou a boca de todo mundo, assim. Em 2009, a marca de luxo do designer Stuart Hughes lançou a versão mais cara do mundo do iPod Touch, o iPod Touch Supreme. Que trazia uma carcaça construída com 149 gramas de ouro de 22 quilates E acabamento externo composto por 300 diamantes de alta qualidade Com um grau de clareza VVS1 Que obviamente você sabe, assim como eu, né? Que chega muito próximo à perfeição Afinal nós somos entendedores de diamantes Certo? Não É, eu sei, eu também não o aparelho contava com detalhes até nos botões de navegação feitos com 16 gramas de ouro, cravados com 12 diamantes e cercados por um diamante cor-de-rosa. é maravilha! O modelo de luxo teve o seu preço estimado em 230 mil dólares. E uma outra curiosidade... É que o nome iPod foi dado por Tieco, um profissional contratado para nomear o novo gadget. Ele foi contratado, tipo assim, ó, vem cá dar o um nome aqui para o nosso, nosso novo gadget que estamos criando. Então ele aliou o design sóbrio com linhas retas do player ao filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele usou o termo pod da frase Open the Pod Bay Door Hall, que é Abra o compartimento da cápsula, Hall, é, que, que é uma frase dita no longa-metragem 2001, Uma Odisseia no Espaço. É, rapaz, você sabia? E depois vem até o podcast. E o podcast é uma evolução desse termo pod que foi criado nessa, nesse momento do Steve Jobs na Apple, o momento onde ele volta para a própria empresa que criou... E aí ele traz todo esse novo movimento da Apple e a palavra pod aparece ali e, incrivelmente, acaba caminhando com várias coisas. Não só que tem a ver com o device, né, com o aparelho da Apple, mas com outras coisas. Olha só, virou o nome de uma plataforma, né, de, um novo, de uma nova maneira de se comunicar, que é o podcast, né? porque o cast é a questão da transmissão, o broadcast. Ali você está transmitindo e tal. Então o podcast, né? a união desses termos Então é legal a gente detectar que em 2001 A Apple era uma empresa bem diferente dessa gigante que a gente conhece hoje Eles estavam em um período de crise A galera não conhecia a Apple Só quem era mais ligado aí Talvez em um, em um processo ou outro é, de, de trabalho A Apple te fornecia ferramentas para você usar e tal. Mas não era o que é hoje em dia Longe de ser então a gente deve muito a essa volta do Steve Jobs que chegou com tudo e o iPod dele foi um sucesso com mais de 350 milhões de unidades vendidas em toda a sua história. O iPod foi essencial para tornar a Apple a empresa mais valiosa do mundo na época. Hoje a Apple é a segunda empresa mais valiosa do mundo e à sua frente temos a gigante mundial do varejo Amazon, que um dia inclusive... Se preparem, vamos contar a história deles aqui, porque é uma história muito legal. Pessoal, esse foi mais um Wikipod com Felipe Solari, este que vos fala diretamente da Pod360 para você, para os seus ouvidos. Até uma próxima, um grande abraço, aperta o stop agora aí no seu, no seu Apple, beleza? Valeu, tchau!